0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Egal ob Ukraine, Krieg, Energieengpass oder Corona. In den vergangenen Jahren hat gefühlt eine Krise die nächste abgelöst. Gut, wer da eine Strategie hat, um mit solchen Dingen umzugehen.
1: Bei kleineren Krisen versuche ich erstmal tief durchzuatmen und etwas anderes zu machen. Und bei größeren Krisen versuche ich einfach im Gespräch mich zu beruhigen.
0: In Krisensituationen hilft mir das Gym und das Schlafen.
2: Dann ähm, gehe ich raus, gehe spazieren in der Natur und lasse mir einfach mal den Wind durch den Kopf wehen oder ich setze mich an die Nähmaschine.
0: Was auch helfen kann, um Krisen zu überwinden oder leichter zu überstehen, ist der Glaube, sagt Psychologin Angeli Goldrian von der Ehefamilien- und Lebensberatung im Erzbistum München und Freising.
2: Das heißt, der Einzelne erlebt sich nicht so isoliert, sondern ist geborgen in der Liebe Gottes. Und deshalb ist es therapeutisch betrachtet eine ganz wertvolle Geschichte. Also gerade so ein positives und liebendes Gottesbild kann eine ganz, ganz wichtige Prophylaxe für seelische Gesundheit sein.
0: Natürlich ist der Glaube kein Selbstläufer. Also ich kann die Verantwortung nicht einfach so abgeben.
2: Also die Eigenaktivität ist schon notwendig, um durch so eine Krise zu kommen. Aber man kann, ich möchte fast sagen, mit einem starken Partner oder mit einer starken spirituellen Partnerin an der Seite, also mit Gott im Hintergrund, einfach leichter durch diese Krise schreiten.
0: Und bei der Krisenbewältigung hilft vielen auch zu beten. Die Erfahrung hat Angeli Goldern auch in ihrer Beratung schon gemacht.
2: Es ist definitiv etwas, was die meisten von uns beruhigt. Das heißt, wir haben über das Gebet, über die Meditation einen Einfluss, auch unseren Körper in eine andere Schwingung zu versetzen, in einen anderen Zustand zu versetzen. Und ganz viele Menschen kennen das eben oder haben ganz automatisch den Impuls, wenn es schwierig wird, wenn es haarig wird, zu beten. Selbst die, die von sich selbst behaupten, nicht gläubig zu sein. Und,
0: gute Nachricht für alle, die gläubig sind, der Glaube hilft nicht nur bei der Bewältigung von Krisen, er macht auch widerstandsfähiger.
2: Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Glauben und Resilienz, also Widerstandskraft. Das heißt zwar auf der einen Seite nicht, dass uns Schicksalsschläge erspart bleiben, die können jeden von uns treffen. Aber wie ich damit umgehe, kann einfach einen ganz großen Einfluss haben, wie ich diesen Schicksalsschlag erlebe. Also wie sehr ich darunter leide.
0: Übrigens gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass uns der Glaube hilft und dass gläubige Menschen mitunter auch glücklicher sind. Und wer doch mal Hilfe braucht, die gibt es bei Angelie Goldrian und ihrem Team von der Ehefamilien- und Lebensberatung vom Erzbistum München und Freising. Heute früh war es deutlich leerer auf den Straßen als sonst, es sind ja Pfingstferien. Schön für Familien, wenn die Eltern sich Urlaub nehmen können. Für viele Mütter aber auch ein Grund, doch nur Teilzeit zu arbeiten, weil die Kinderbetreuung fehlt. Das heißt, arbeiten tun sie ja immer, aber eben viel zu oft, ohne dafür Geld aufs Konto zu bekommen. Das hat natürlich Auswirkungen und meine Kollegin Gabi Hafner hat in ihrer Sendung Einfach Leben eine Frau eingeladen, die weiß, wie Familienfrauen mehr für ihre finanzielle Vorsorge und Unabhängigkeit tun können. Hallo Gabi, sind Frauen mit Familie denn finanziell so viel schlechter gestellt?
3: Ja, Kabinen, das ist gut belegt mit Zahlen und es gibt viele Gründe, die erklärt Birgit Happel bei Einfachleben. Sie ist Soziologin und Expertin für Finanzbildung, aber eben auch Mutter und sie hat ihre eigene Mutter jahrelang gepflegt. Da musste sie schon auch zusehen, dass sie auch noch Geld verdient und ihre Zeit nicht nur in die Sorgearbeit steckt. Und das ist ganz typisch, denn im Durchschnitt leisten Frauen in Deutschland zu zwei Dritteln unbezahlte Arbeit, meist in der Familie und nur zu einem Drittel bezahlte Arbeit.
0: Und da fehlt dann ja auch was bei der Rente, oder?
1: Ja, genau. Das passiert ziemlich schnell, Weiß Birgit Happel. Insofern ist das Thema natürlich sehr drängend, weil wenn auf der einen Seite von der Erwerbsbiografie her die Rentenpunkte nicht gut aufgebaut werden können, aber dann auch für die private Altersvorsorge zu wenig Geld da ist, dann kommen wir eben in diese Altersarmutschiene.
0: Wie wirkt sich das auch schon vor der Rente aus, wenn Familienfrauen so viel weniger verdienen?
3: Ja, es ist laut Befragungen so, dass nur jede zweite Frau ihren Lebensunterhalt überhaupt selbst sichern kann. Bis zu 75 Prozent sagten, es fehlt ihnen das Geld, um Vorsorge für sich zu treffen, zum Beispiel fürs Alter. Das bedeutet, das Armutsrisiko ist sofort da, wenn der Partner zum Beispiel stirbt oder sich trennt.
0: Wie können Frauen gegensteuern?
3: Er ja, sich unbedingt um ihre Finanzen mehr kümmern und zwar möglichst früh, rät Birgit Happel.
1: Am besten schon vor der Familiengründungsphase auch anfangen, investieren zu lernen, damit ich dann zumindest schon mal ein finanzielles Polster mir aufgebaut habe. Für Zeiten, in denen unbezahlte Arbeit übernommen wird, auch eine Abhängigkeit entstehen kann.
0: Wie groß ist denn die Einkommenslücke bei Frauen, die viel Familienarbeit übernehmen?
3: Birgit Happel kennt da einschlägige Studien und sie nennt die Zahl 64 Prozent. Das ist, was eine Frau mit drei Kindern übers Leben gesehen weniger verdient als eine Frau ohne Familie. Birgit Happel begleitet viele Wiedereinsteigerinnen und da sind die Erfahrungen im Job auch oft nicht gut. Und deswegen ist es eine faire Möglichkeit, wenn der Partner mit dem höheren Einkommen einen Ausgleich leistet.
1: versuchen, die unbezahlte Arbeit gegenseitig auszugleichen, also durch zum Beispiel Kompensationszahlungen oder dass ähm, Sparpläne auch weiter bespart werden, weil leider ist es ja manchmal so, dass die Frauen dann, wenn sie in die Elternzeit gehen, sogar ihre eigenen Sparpläne dann ruhen lassen oder im schlimmsten Fall sogar kündigen.
3: Nachdenken über das eigene Geld und in der Partnerschaft über Geld reden ist viel wichtiger, als man denkt, findet Birgit Happel.
0: Ist halt nicht so romantisch.
3: Da ist die andere Ansicht, denn es geht beim Geld ja auch um gemeinsame Pläne und Träume.
1: Also ich finde, es kann auch sehr schön sein, dann eben über die gemeinsamen Pläne zu sprechen oder dann halt auch die individuellen Pläne und Träume und dann zu gucken, ja, wie kommen wir da zusammen und wie können wir unser Leben eben gut miteinander gestalten und aufbauen.
0: Ja, und na ja gut, da klingt es natürlich besser, sich abzusichern und dann auch Träume verwirklichen zu können. Die Tipps von Finanzexpertin Birgit Happel dazu, wie Frauen sich besser ums eigene Geld kümmern können und was die Partner beitragen können, die hören Sie in der neuen Ausgabe von Einfach Leben heute Abend um 19 Uhr bei uns im MKR. Und als Podcast finden Sie Einfach Leben natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. MK Pilgern, Das ist gerade besonders beliebt. Das zeigen zum Beispiel die Zahlen vom Jakobsweg in Spanien. Hier wurde schon Anfang des Monats die 80.000er-Marke an Pilgern geknackt. Und die erreicht man normalerweise erst Ende Mai, Anfang Juni. Da ist also nach der Pandemie wieder ganz schön viel los. Dabei muss man aber gar nicht nach Spanien reisen, um auf dem Jakobsweg zu pilgern. Bei mir ist jetzt mein Kollege Joachim Burkhardt, der auch schon den Jakobsweg hier bei uns quasi vor der Haustür gelaufen ist. Servus Joachim, verrat uns doch mal, der Jakobsweg hier bei uns vor der Haustür, wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, es wird ja immer wieder gefragt, wo beginnt eigentlich der Jakobsweg? Das ist schon mal gar nicht so leicht zu beantworten, denn es gibt in ganz Europa viele offizielle Anfänge. Man kann das Ganze aber noch weiter treiben und sagen, der Jakobsweg, der fängt bei deiner Haustür an. Okay, ein bisschen exakter, was heißt es, er fängt vor meiner Haustüre an? Der Jakobsweg beginnt für dich dort, wo du dich entscheidest, loszugehen und zu pilgern. Und das ist eigentlich eine Kopfsache. Beim Pilgern geht es nicht so sehr darum, eine bestimmte Strecke zwischen A und B zurückzulegen, sondern es kommt mehr auf die Einstellung, auf das Gefühl an. Und das sollte idealerweise eigentlich schon an der eigenen Haustür beginnen. Wenn man hier bei uns in München an der Isar entlang läuft, da sieht man hin und wieder auch so ein Schild mit einer Muschel. Das hat auch mit Jakobsweg zu tun, oder? Ganz genau, das ist die gelbe Muschel auf blauem Grund. Die Muschel steht für den Jakobsweg, das ist ein Symbol des heiligen Jakobus. Und diese Schilder zeigen eine offizielle Wegführung an. Und in dem Fall, an der Isar, ist es der sogenannte Münchner Jakobsweg, der in München beginnt und in elf Etappen bis zum Bodensee führt. Das bedeutet also, man könnte in der Theorie von München bis
0: nach Santiago di Compostela den Jakobsweg laufen?
4: Ganz genau. Alle unterschiedlichen jakobsweg in Europa, die vereinigen sich schließlich in Santiago. Die führen also sternförmig aus allen Richtungen auf diese Stadt, auf dieses offizielle Ziel zu. Aber immer mehr Pilger gehen nur einen Teil dieser Strecke. Immer mehr Pilger bleiben auch einfach in ihrem Heimatland. Denn es ist gar nicht unbedingt nötig, unbedingt diese Zielstadt auch tatsächlich zu erreichen. Das Entscheidende ist in diesem Fall tatsächlich... Das Unterwegssein. Der Weg ist das Ziel, könnte man sagen. Jetzt ist aber
0: nicht nur der Jakobsweg ein beliebter Pilgerweg. Da kann man ja auch in den Pfingstversen jetzt bestimmt auch noch den ein oder anderen Pilgerweg laufen. Hast du da noch einen Tipp für uns?
4: Ja, im Erzbistum München und Freising finden sich diverse interessante Pilgerwege. Beispielsweise bei Fürstenfeldbruck der Rassoweg. Der heilige Rassow in Graf Rath wird dort beispielsweise besucht. Oder auch der Ruperti-Winkel hat mit dem Ruperti-Weg einen schönen Pilgerweg. Es gibt den Benediktweg im Landkreis Traunstein und es sind sogar neue Pilgerwege aktuell in Planung. Zum Beispiel ein sogenannter Martinusweg ist am Entstehen. Also da ist bei uns auch erstmal noch viel Strecke zu machen und dann kann man vielleicht mal nach Spanien schauen. Gibt es einen Pilgerweg, den du
0: besonders empfehlen würdest, wenn ich jetzt ganz spontan und relativ unsportlich oder auch mit der Familie vielleicht einen Kinderwagenweg laufen möchte, ähm, den du empfehlen kannst.
4: Also als Familie würde ich jetzt vielleicht nicht gleich einen kompletten Pilgerweg angehen, denn auch die heimischen Pilgerwege, die umfassen mehrere Tage. Aber man könnte doch eine sehr, sehr schöne Tagesetappe gehen, beispielsweise auf dem Münchner Jakobsweg von Starnberg hinüber nach Andex. Das ist überschaubar, führt durch wunderschöne Landschaften und am Ende steht... Der heilige Berg und das überall
0: Joachim Burkhardt war das mit ein paar Alternativen zum Jakobsweg und dem Jakobsweg daheim sozusagen. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Wenn Sie noch mehr Tipps und Ideen zum Pilgern brauchen, dann schauen Sie doch einfach mal auf michaelsbund.de oder hier bei uns in der Buchhandlung in der Innenstadt Michaelsbund vorbei. Hier finden Sie nicht nur viele tolle Reiseführer, sondern natürlich auch Pilger und Wanderführer. Wer demnächst einen Urlaub an der oberen Adria plant, der macht vielleicht auch einen Ausflug nach Venedig. In unserem Lesetipp diese Woche geht es auch in diese wunderschöne Stadt. Allerdings spielt der Roman in der wohl dunkelsten Zeit der jüngeren Geschichte.
3: Münchner Kirchenradio
5: Literatur. Heute habe ich den Roman »Garten der Engel« mitgebracht. Und obwohl dieser Titel und der Schauplatz »Venedig« romantisch klingen, schreibt der englische Autor David Houston über ein düsteres Kapitel in der Geschichte der italienischen Lagunenstadt. Die nur bei niedrigem Wasserstand vollständig sichtbare Bronzefigur einer gefesselten, an Land gespülten Frau hat Houston zu seinem Roman inspiriert. Mit diesem eindrucksvollen Denkmal wird an die italienischen Frauen und Männer erinnert, die im Zweiten Weltkrieg als Partisanen gegen die Nazi-Besatzer und die schwarzen Brigaden Mussolinis kämpften und dabei ihr Leben verloren. Sie standen Vorbild für einige der wichtigsten Personen in diesem Buch, obwohl die Hauptfigur ein eher stiller, aber nicht weniger mutiger Mensch ist. Der 18-jährige Seidenweber Paolo Uccello, den das Schicksal mit einer lebensgefährlichen Gewissensprüfung herausfordert.
0: Die Handlung
5: Venedig im November 1943. Im Süden Italiens ist der Krieg nach dem Waffenstillstand mit den Alliierten so gut wie vorbei. Doch im Norden halten der Gestürzte, aber von Hitler protegierte Mussolini und seine schwarzen Brigaden die Fäden weiterhin in der Hand. Venedig, das laut alliierter Vereinbarung nicht bombardiert werden darf, hat sich zu einer friedlichen Oase, einem Touristenmagneten, mitten im Krieg entwickelt. Friedlich allerdings nur für die deutschen Besatzer, die sich hier auf geradezu makabre Art und Weise gut gehen lassen. Wer von den Venezianern keinen Erber will, verhält sich ruhig. Die Juden im Ghetto, dem Ältesten der Welt, leben, wie überall zu dieser Zeit, in ständiger Angst vor der Verhaftung. Doch bisher drohte wenig Gefahr. Das ändert sich, als Mussolini sie zu Ausländern und Staatsfeinden erklärt und sie der Verfolgung durch die Nazis preisgibt. Am nordwestlichen Ende der Stadt, inmitten eines mit Skulpturen geschmückten Parks, dem Garten der Engel, lebt Paolo Uccello und betreibt eine kleine Seidenweberei. Nach dem Verlust seiner Eltern, die bei einem Luftangriff auf dem Festland ums Leben kamen, obliegt es ihm, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ihm zur Seite steht lediglich die junge Chiara, Angestellte, einst sein Kindermädchen und nun Freundin, Beschützerin und Mutterersatz. Die beiden haben einen einzigen großen Auftrag. Drei prunkvolle Banner für einen vornehmen Unbekannten sollen in kurzer Zeit fertiggestellt werden. Paolo lebt zurückgezogen, er hat kaum Kontakte, fast niemand in der Stadt kennt ihn. Er trauert um seine Eltern und kämpft ums Überleben. Als er sich selbstbewusst in eine Auseinandersetzung zwischen ein paar Fischern und dem Polizisten Luca Alberti einmischt, zieht er die Aufmerksamkeit des Priesters Filippo Garzone auf sich, der ihn daraufhin bittet, ja eigentlich nötigt, zwei jüdische Partisanen aus Turin in seiner abgelegenen Werkstatt zu verstecken. Paolo zögert, er hat Angst. Doch schließlich erklärte er sich bereit, dem Geschwisterpaar Unterschlupf zu gewähren.
0: Der Sound
5: Krieg, Verfolgung, feige Mörder, furchtlose Partisanen, selbstlose Opfer und erste Liebe. Dieser Roman bietet viel Nährboden für Pathos und daran spart David Houston nicht. Gleichzeitig hat er es aber auch geschafft, dass ich eine emotionale Bindung zu einigen Personen aufgebaut habe, vor allem zu Paolo und seiner treuen Freundin Chiara. »Garten der Engel« ist reine Fiktion, die vor einem realen Hintergrund spielt, der grausam und brutal ist, wie die meisten Geschichten aus dieser Zeit. Da tut es gut, dass Paolos albtraumhaftes Abenteuer in eine Rahmenhandlung eingebettet ist – Fünf Jahrzehnte später auf dem Sterbebett liegend, hinterlässt Paolo seinem Enkelsohn die Niederschrift seiner Lebensgeschichte. Die Reaktion des 15-jährigen Nico auf die Offenbarungen des Großvaters und wie sie sein weiteres Leben beeinflussen, stehen sinnbildlich für die Wichtigkeit des Erzählens gegen das Vergessen. Fakten zum Buch Der 384 Seiten umfassende »Garten der Engel« erscheint bei Folio. Zum Preis von 27 Euro können Sie den Roman Garten der Engel in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Das war ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR und den Podcast in voller Länge. Ein Buch, den können Sie sich natürlich auch noch einmal anhören auf münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren ihn überall, wo es Podcasts gibt.